0: Para nasceu, Levanta. Que injustiça. Uma das famílias dos devitas não receberam nem um carro e nem bois. Que divisão injusta, não é? Será? Você já ouviu falar sobre o voto de nasiliado? Sabe o que isso quer dizer e o que ocorre com uma pessoa que faz esse voto durante esse período? Você sabe, né? Que. Quem nos abençoa é Deus, e não o sacerdote que fala as palavras de bênção. Vamos descobrir mais Tem coisas incríveis nessa paraxá. Vamos juntos. Shalom pessoal, eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. Por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom pessoal, tudo bem? Essa é a paraxá Nassô, levanta, o nosso Deus, ele ordena que os levitas possam ser contados, todos os homens de 30 a 50 anos são as pessoas que iam servir o nosso Deus em nome de todo o povo de Israel, ali próximo de Deus, são as pessoas que trabalhariam com os, o Mishkan, com o santuário, os chamados mais para perto, cada um com uma função muito bem estabelecida, muito bem definida, segundo as suas casas paternas, mas todos ali representando o desejo do nosso Deus, que sempre foi, que nós fôssemos um reino de sacerdotes, todos, de alguma forma, envolvidos no serviço ao nosso Deus. E essa paraxá, ela inquestionavelmente é uma paraxá longa. Então, são muitíssimos versículos que repetem o mesmo tipo de oferta, que contam né, como que cada uma das famílias estava sendo contada. Então, por isso que nós já falamos que esse livro... B'midbar, uh, ele tem o um nome uh, em português e em alguns outros idiomas como números, por conta das contagens, dos censos que são levantados. Talvez muitas pessoas percam o interesse por achar que isso não tem importância, por achar que são coisas menores. Mas quando tentamos perceber, além não é do nosso olhar comum, que é, para ser chamado, para participar das coisas de Deus, não é? É, existe um chamado, uma eleição, um propósito específico de Deus com cada um de nós, e isso precisa ser honrado pelas nossas vidas. Foi Deus que nos escolheu e no ventre das nossas mães nos deu um nome e um sobrenome, ainda que nós não o conhecêssemos. Então, quando somos escolhidos, quando somos eleitos, quando somos chamados para que possamos cumprir o nosso propósito, isso é motivo de honra, de grande alegria, saber que Deus se importou conosco porque ele colocou características, dons à nossa vida, com os quais nós vamos honrá-lo no decorrer da nossa história. E essa paraxá, ela tem uma figura extremamente importante e bonita, não é? Para a compreensão das coisas do Reino dos Céus, que é a figura dos nazireus. Pessoas desde de todas as tribos de Israel, que não eram sacerdotes e que é, tomavam um certo voto, o voto de nazireado, para que pudessem, naquele período, em que estivessem com o voto, estivessem cumprindo o voto que fizeram a Deus, pudessem estar assemelhados à função sacerdotal. Essa é a função dos nazireus. Pessoas dentre as tribos de Israel, que não levitas, que queriam se consagrar de uma forma especial ao nosso Deus. Então, nosso Deus estabelece regras muito bem definidas e rígidas para que essas pessoas pudessem, então, servir o nosso Deus nessa função de nazireus. E algumas delas são é, não se poder passar navalha na cabeça. A palavra nazir em hebraico quer dizer coroa. Então durante todo o tempo do nazireado, os nazireus carregavam os seus cabelos como uma coroa para o nosso Deus a ser entregue no momento certo, no momento derradeiro, no momento da entrega do voto. Eles estavam proibidos de comer qualquer coisa que fosse derivado de uvas e também de tocar em qualquer corpo morto. Se eles se contaminassem com a morte, com qualquer corpo morto, eles teriam que rapar a sua cabeça e reiniciar o seu voto, reiniciar a sua consagração. Então, eram pessoas realmente consagradas, separadas por nosso Deus. É impossível não pensar que Yeshua disse para os seus discípulos eu nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia no reino de Deus essa consagração, essa separação, essa dedicação a Deus, inquestionavelmente aponta para a consagração de Yeshua, que nos comprou com o preço do seu próprio sangue e que voltará para nos resgatar. E não tem como não nos emocionarmos, não é? E nesse mesmo capítulo, em que há uma oportunidade para pessoas que não são Levim, que não são Coranim, que não são levitas ou sacerdotes, servirem a Deus se consagrarem de forma especial o Senhor como Nazireus. É impossível não notar que nesse mesmo trecho da Torá nós temos a Birkat HaKoranim, a bênção que os sacerdotes é, ministram, liberam sobre todo o povo de Deus. Duas vezes por ano, hoje em dia, lá em Jerusalém, na festa de Pesach e na festa de Sukkot, Todos os Kohanim que estão em Yerushalayim vão até o Cótel, se viram, se cobrem com os seus mantos. Eu vou te mostrar uma figura disso. A figura que estamos usando essa semana para ilustrar a na só é uma figura dos Kohanim, todos sacerdotes, todos cobertos com seus talites, todos levantando as mãos para invocar o nome do nosso Deus sobre toda a nação de Israel que está ali reunida. Eu já tive a honra de estar presente e de receber essa benção. Quantas vezes no meio da congregação dos nossos irmãos, não é, onde servimos, eu canto essa benção que aprendi de uma família de coranim, a família Savoia, uma família de coranim aqui da cidade de São Paulo, a dona Lurisa a quem eu amo muito, me ensinou a cantar essa benção e eu canto essa canção, eu canto essa benção. Mas o principal dela não é quem abençoa, não é a melodia, não é, mas é o nome do nosso Deus que é invocado sobre as pessoas, porque está escrito nessa porção que quando o nome do nosso Deus é invocado sobre as pessoas, Ele mesmo virá e as abençoará. Não tem coisa mais preciosa do que o nome do nosso Deus sobre as nossas vidas e do que a presença dEle, que é o único que pode nos santificar e nos abençoar de fato. Aleluia! Caminhando mais para o final dessa paraxá, nós vemos que cada uma das tribos de Israel contribuiu com a mesma quantidade de prata, de ouro, os mesmos pertences, o mesmo tipo de oferta. E por que isso? Porque todos têm o direito de participar de igual modo do culto do nosso Deus. Talvez alguns tenham mais recursos, outros menos recursos. Mas o que importa é que de coração todos possamos ter parte, todos possamos fazer parte. A palavra para culto, que nós traduzimos para culto ao nosso Deus, é a palavra avodar, que é a palavra trabalho. Por isso que em inglês os cultos são services. E em espanhol, serviços. Por quê? Porque é servindo a Deus, servindo as pessoas, sendo útil no reino de Deus, que nós cultuamos o nosso Senhor. Então, nessa paraxá, na só, quando o nosso Deus manda que fosse levantar o número dos levitas que iam servir na casa de Deus, todas as tribos de Israel começam a entregar ofertas ao nosso Deus, ofertas que seriam usadas pelos próprios levitas no serviço que teriam. É muito curioso perceber que é, para cada tribo foi requerida é, é, um boi, e a cada duas tribos eles tinham que ofertar uma carroça, tinham que ofertar um carro de boi, era um carro grande, e quando foi feita a divisão é, dessas desses utensílios, desses carros e bois, para as famílias é, dos levitas, para aqueles que estão trabalhar de fato ali armando, desarmando o Mishkan, o santuário, parece aos nossos olhos que há alguma injustiça, porque uma das famílias é, vai receber dois carros de boi e quatro bois. Uma outra família, a família a, essa primeira família era a família dos meraritas, depois as famílias dos gersonitas receberam apenas um carro de boi e dois bois. Mas tem a família dos coatitas, olha que interessante, tanto Moisés quanto Arão são dessa família, são da família dos coatitas. Eles eram filho, de Anhão, que eram filho eles eram filho de Janrão, que era filho de coat, ou seja, também Moisés, também Arão, seus filhos eram coatitas. Pois a família dos coatitas não recebeu boi nenhum, nem carro de boi algum. E a pergunta é por quê? Há injustiça nisso? Não, não há injustiça, não. O nosso Deus é justo, ele é santo, tudo que ele faz é bom. A família dos levitas mais numerosa era a família dos meraritas, que receberam mais carros de bois e bois. Por quê? Porque eles que iam trabalhar com a parte mais pesada de todo o arme e o desarme do Mishkan. Todas as tábuas que eram revestidas de metais, revestidas de ouro, revestidas de prata, não é? de bronze. Então você imagina o peso disso. Todas as tábuas do santuário eram incumbência dos meraritas montarem, desmontarem e transportarem. Então eles de fato precisavam dos carros de bois, dos bois puxando como tração, não é todo o desarme, toda todo aquele equipamento daquele santuário. Os gersonitas eram responsáveis por todos os tecidos, por todos os véus, né? Por tudo que envolvia o, 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 o mexicano o santuário, o tabernáculo. E eles receberam também um carro de boi, receberam dois bois porque não é um serviço leve mas os coatitas, eles lidavam com aquilo que nós chamamos de Santíssimo, aquilo que era Santíssimo ao nosso Deus, a santidade consagrada ao Senhor, como a Arca da Aliança, como a Menorá, como a Mesa de Pães, como o Altar do Sacrifício, como o Altar de Ouro, o Altar de Adoração, todos esses elementos não podiam ser conduzidos em carros de bois, tinham que ser levados nos ombros dos levitas. Quando nós vemos na história de Davi, ele que tenta trazer a Arca de Deus para perto de si, da sua casa, e uma pessoa morre, e ele deixa a Arca da Aliança na casa de Obedridon, nós lembramos, quando estudamos isso, que ele vai até os sacerdotes e ele pergunta o que eu fiz de errado, e eles apontam que a Arca da Aliança, a presença de Deus, não pode ser transportada como o mundo transporta, tem que haver um envolvimento pessoal dos adoradores, daqueles que servem ao Senhor, então, vamos juntos, Vamos colocar a glória de Deus na nossa vida e vamos transportá-la? Não existe coisa mais perfeita para transportar a glória de Deus quanto aqueles que foram feitos para o louvor da glória dEle. Então, Bexeme Mexua, alargue o teu coração, busque a presença de Deus, porque a glória de Deus será transportada através da tua vida, da nossa vida, para onde o Senhor quiser que Ele possa se manifestar para o seu povo. Para encerrar essa paraxá de hoje, tão tremenda, tão maravilhosa, nós vemos que na a há uma menção do momento em que o anjo do Senhor, leia-se, anjo do Senhor, anjo com letra maiúscula, não é? é Malach, Malach Adonai, o anjo do Senhor, aquele que é enviado em nome do Eterno. Esse não é outro, não sei Yeshua, aquele que veio nesse mundo em carne, mas antes de ter nascido no ventre de uma das virgens de Israel, aparece inúmeras vezes na Bíblia, e quando ele aparece, ele demonstra, ele manifesta coisas que um anjo qualquer não poderia, ele recebe adoração. Quando esse anjo diz para o pai de sanção, quando você quiser fazer essa adoração, a sua entrega, faça a Deus mas Manoá entrega adoração a Deus mas quem toca na penha quem faz com que fogo suba da penha e sobe no meio do fogo é, que sobe daquela penha como recebendo adoração se envolvendo no meio dela é o próprio anjo do Senhor que se apresenta para Manoá que diz para ele por que, que você quer saber o meu nome se é maravilhoso quem é maravilhoso Deus forte pai da eternidade príncipe da paz quem é, se não Yeshua, autor e consumador da nossa fé? É muito especial lembrar não é, que o nosso Deus diz, levanta Moisés, nasceu, levanta um senso, levanta as pessoas com quem eu vou poder contar, que me servirão de perto, que estarão pertinho de mim. Eu quero que elas vivam, que elas morem, que elas durmam e acordem bem próximo ali do meu santuário, porque eu quero ter proximidade com elas. Que maravilhoso chamado de Deus, que maravilhoso a gente poder ser chamado para perto. Que maravilhoso poder servir o nosso Deus com alegria. Na Brite dessa semana, nós vemos Paulo, não é? um erudi, um judeu, não é? que sempre foi zeloso pela palavra de Deus. Ele escuta um conselho de Tiago, irmão do Senhor, de que haviam alguns rapazes ali que tinham feito um voto de naziriado, como esse voto apresentado hoje na porção da Torá e eles iam entregar o seu voto, estavam se purificando para isso, e ele, Tiago, irmão de Jesus, aconselha que Paulo também faça as despesas para aquela aquela oferta, para aquela entrega, para que todas as pessoas de Jerusalém que acusavam Paulo de não ser zeloso pela Torá, de estar dizendo para os judeus desprezarem a Moisés, para que todos vissem que isso era mentira, achando que as pessoas que pensam assim se esquecem, que pouco tempo atrás, Paulo, antes de entrar em Éfeso pela segunda vez, o local de maior avanço do seu ministério, Paulo, que já tinha passado lutas muito grandes em Atenas, em Corinto, em muitas cidades com perseguições, com a zombaria das pessoas que não estavam interessadas verdadeiramente em Deus, mas apenas de saber as novidades, Paulo, ele toma voto, e que voto é? É o voto de Naziriado, ele se consagra de uma forma especial a Deus, ele tomou uma posição e ele escreve sobre isso eu quero deixar de pregar palavras de vã sabedoria humana para falar e manifestar o poder de Deus quando Paulo toma essa decisão o ministério dele muda Paulo chega em Éfeso e não quer perder tempo com as pessoas que queriam apenas saber das novidades ele pergunta quais deles tinham sido batizados com o Espírito Santo e quando eles dizem que não sabiam o que era isso Paulo impõe as mãos eles recebem o poder de Deus e Paulo passa a discipulá-los Paulo Paulo trata a ministrá-los de uma forma especial e em dois anos, a Bíblia diz que milagres extraordinários começaram a romper por favor me diga, se milagre já é uma coisa sobrenatural, o que que é um milagre extraordinário? me responda pois foi assim, o Evangelho as boas novas do Mashiach glorioso de Israel começou a tocar incontáveis pessoas e a Ásia ouviu falar de Yeshua ouviu falar da salvação que vem dos judeus e que o nosso Deus desejou que tocasse todas as nações da terra que você entenda que o nosso Deus tem um propósito com a tua vida que no ventre da tua mãe ele te chamou ele te deu um nome, um sobrenome ainda que você não o conhecesse quando ele declara levante para mim Quais são as pessoas com quem eu posso contar que você possa ter o teu nome arrolado não é? nesse grupo de pessoas que nessa geração servirá ao nosso Deus, que o nosso Deus te levante, que o teu nome faça parte, que você sirva a Deus com alegria e que em tudo, Yeshua, seja honrado através da tua vida e da tua história. Eu acredito que eu não posso encerrar hoje sem declarar. Abraha, a benção, a benção dos sacerdotes, não é? Que na verdade os sacerdotes só servem para invocar o nome do nosso Deus sobre as pessoas, porque o nosso Deus mesmo virá e nos abençoará. Assim como eu já tive a honra de ser abençoado por Coranim, lá em e por outros tantos que Deus me deu a honra de conhecer, eu quero como um sacerdote não judeu, mas alguém alcançado pelo amor de Deus, sacerdote das nações, um reino de sacerdotes. Foi isso que o nosso Deus sempre desejou. Eu quero poder abençoar a tua vida e invocar o nome do nosso Deus sobre você. Ievreha Adonai Veishmereha Ievreha Adonai Panaveleha Veoneka Isadonai Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o nosso Deus levante sobre você o seu rosto e tenha de você misericórdia sobre a tua vida. O nosso Deus levante a sua presença e te dê paz. Eu invoco sobre você o nome do Deus Todo-Poderoso, e Beshe Meshua Mashiach, eu te abençoo. Se tu uma bênção, anda diante do nosso Deus e ser perfeito. Amém! Que Mitzion te setora, udvaradonai, Mehushalaim, e de Sião a lei, e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabbat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao eterno. Shabbat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na Paraxá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você. Pessoalmente, mergulho no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos é, porções que vão te edificar. Mas também você pode fazer parte disso, semeando financeiramente, para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições, para que a Palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.